0: Y seguimos nuestro maratón del universo cinemático de The Conjuring con Annabelle Creation Esta película es creepy Dirigida por David F. Sandberg Mejor conocido por el cortometraje y película de Likes Out Y por la duología de Shazam tenemos Annabelle Creation, precuela de Annabelle 2014 y a la fecha cronológicamente la segunda película dentro del universo cinemático de The Conjuring, ya que sus eventos principales se desarrollan en 1955. La película nos muestra la trágica historia de los creadores de la muñeca y cómo un demonio se atachó a ella. Spanglish 101. Vemos cómo los creadores de la muñeca perdieron a su hija Annabelle de 7 años en un accidente y cómo... Un grupo de huérfanas, acompañadas de una hermana, de una monja, van a esta casa tras el cierre de su orfanato y, pues, una de ellas libera a la muñeca inadvertidamente liberando el demonio que está atachado a ella. Sin lugar a duda, esta película es mejor que Annabelle 2014 y, objetivamente, es mejor que Dinom. Eso no significa que no tenga tropos, ni clichés, ni estupideces de las películas de horror. El filme sobresale ya que a pesar de que su guion no es el mejor del mundo tiene una excelente dirección, tiene un buen casting tiene un buen valor y diseño de producción y tiene una buena cinematografía esa escena de la cámara en el techo de la iglesia y cuando baja que es una combinación me imagino que de CGI con ¿verdad? la toma real del de frente de la iglesia está espectacular esas tomas en donde solamente se ven los ojos brillando Uh, super creepy y siempre son efectivas. Pero también sufre de muchos males y clichés en las películas de horror. Los personajes metiéndose al cuarto donde ya pasó algo malo una y otra vez. Cuántas veces se tienen que meter para aprender que no se deben meter ahí. Aparentemente todas. Pues la nena se mete dos veces. En la segunda casi la matan y si la deja se metía otra vez. Porque así son. Claro, esto lo intentan justificar con ellas siendo unas niñas. Yo sé que los niños pueden ser curiosos, pero o sea, hay límites. El otro pastiche que tiene es que cuando gritan nadie escucha nada. Y después, cuando el libreto así lo quiere, alguien grita desde la puñe y ahí sí lo escuchan. Aún así, David F. Sandberg se la arregla para hacer un filme que, de cierta forma, en base a lo que tiene para bregar, es poético, es trágico. Y tiene un buen desarrollo, o mejor dicho, un buen establecimiento de los personajes. Yo no creo que el desarrollo de los personajes en esta película es muy bueno. Pero sí el establecimiento de estos personajes y las justificaciones qué están ahí. Es verdad que mientras más pasan los minutos, más difícil aceptar muchas de las cosas de esta película. Por ejemplo, una vez atacan a Jenis. Que la desca. Una vez atacan a Janice. Y esta regresa a la casa en silla de ruedas. Porque ella no está más traumada. Porque. Ella no está histérica porque ella... ¿Por qué no la pueden subir al segundo piso? Para que esté junto a Linda. Eso para mí no hace sentido. Esto lo tratan de justificar al principio de la película. Enseñándote que la casa es bien grande. Pero lo suficientemente grande como que... Para que se tarden dos minutos en una escena. Y los otros personajes subieran al segundo piso. Y todavía no hayan encontrado el personaje. Yo sé que se supone que los eventos estén pasando la misma vez. Pero ese último acto... Está un poquito débil. Sí, está bueno en cuanto a susto y jumpscare y tensión, esa parte funciona. Pero cuando eso le sumamos que el desarrollo de los personajes se siente desconectada por dos terceras partes, ya que realmente de las seis niñas huérfanas hay dos que no aportan absolutamente nada y las otras dos que son las mayores tampoco aportan mucho, se hubiera sido mejor que hubieran sido solamente cuatro. Así podías crear esta dinámica donde las dos mayores que verdad están despertando la sexualidad eh, fueran más rebelde o algo así y Linda, que es la mejor amiga de Janice que es la protagonista o por lo menos durante la mitad de la película es la protagonista se sintiera abandonada por su amiga ya que esta se va con las mayores además la conversación que tienen después del accidente está de este tiempo está es una conversación que debió haber pasado antes para así darle un motivo más pesado de por qué quizás ella está entrando al cuarto de Annabelle Porque se siente sola, se siente abandonada Eso es cuestión de escribir algo mejor Esta película hizo un buen setting, puso un buen escenario Tiene personajes que pudieron haber funcionado Pero el libreto está flojo Afortunadamente aquí llega samberg y compañía Trayendo un buen elenco Trayendo un buen diseño de producción De escenario Y trayendo una excelente fotografía Más su dirección Que elevan Lo que en papel Es una película Aceptable Y cuidado si deficiente Pero como está filmada Y como está ejecutada Está súper buena Esta película es freaking creepy Desde que Jenny sube en la silla eléctrica, ¿verdad? El segundo piso, y se ve el fantasma de Annabelle pasar, que realmente no es el fantasma de Annabelle, es el demonio Martus. Y esa escena cuando Janice entra por primera vez al cuarto de Annabelle, está mega creepy. Solamente superada por la segunda escena en que entra el cuarto de Annabelle, que tiene un jumpscare que realmente fue bien efectivo y me asustó. El uso de efectos plásticos y CGI en esta película es de los mejores de todo este universo cinemático, como cuando... Esther está contando la historia de cómo Annabelle la muñeca fue poseída por el demonio Está mega creepy Sala madre los ojos brillando en la oscuridad Sala madre los niños metiéndose en lugares donde no se tienen que meter Pero incluso las jóvenes que son más adultas Están contándose historias debajo de la sábana y el demonio los ataca ahí La película es creepy, es mega creepy Cuando está debajo de la escalera Linda Y cuando está Annabelle detrás de ella y se ven los ojos arriba y de momento se lleva la muñeca ¡Uf! ¡Uf! Y entonces también tenemos cuando Si no me equivoco Jenny, que está viendo la foto De Annabelle, la humana con la muñeca Y cuando la foto se queda en sombra Le brillan los ojos ¡Mega! ¡Freaking! ¡Creepy! Cuando Linda por alguna razón no cierra la puerta del cuarto Y se queda con la pistola de juguete Disparándole a la nada Y de momento el, ¿verdad? el cordón se aguante Empieza a subir, empieza a subir Y se escucha los pasos corriendo
1: ¡Oh my God! Y
0: después cuando ella se esconde ¿verdad? En, en la litera arriba Que queda frente a la puerta Siguió sin cerrar la puerta ¿Por qué? Este, pero el punto es que a pesar de que son cosas estúpidas que pasan En la parte de horror no falla Y ahí donde la película pues Uno se lo deja pasar Después cuando ella mira a la litera de abajo Por ¿verdad? la rendija que queda al espacio Y Annabelle está ahí mirándola Y la mano de maltus sale Cogiendo a Annabelle Freaking creepy. Cuando Janice entra por segunda vez el cuarto y Linda entra y le pega con la pistola de juguete a Annabel. Que empezando, Annabel no estaba en la cama. Está en la cama y Linda le pega con la pelota y después la está mirando. Es verdad que con lo del espantapájaro, pues fue un poquito gracioso. Me hizo reír en esa parte. Pero consistentemente la película es aterradora, no al nivel de The Conjuring, pero de otra forma. Es un miedo más enfocado, quizás no tan intenso como el de The Conjuring, pero de la misma manera, eficiente y efectivo. Teniendo en cuenta que no tiene el mejor todo el mundo, creo que aquí hicieron una maravilla. Está la foto de las monjas que sale en Dinon, Así que hay una escena post crédito de Dinon que no ha sentido cronológicamente, pero como herramienta de marketing, Está perfecta. Y la verdadera escena postcrito de esta película es la que la une con la primera de Annabelle. Esta película era la única que yo no había visto dentro del universo cinemático de Dickon Jorin. Y siempre había escuchado que era mejor que su antecesora. Y que es de las mejores. Y estoy de acuerdo con la crítica y con el público en general, esta es una de las mejores películas dentro del universo cinemático de The Conjuring, una de las más efectivas en su horror, es una que se toma su tiempo y a pesar de sus defectos, los momentos de horror son efectivos. También tiene esta misma intensidad que tiene The Conjuring, en el sentido de que son más que unas niñas. Cuando se meten con un adulto, pues, hizo ok. pero cuando se meten con jóvenes, es un poquito más fuerte de ver. Y esa escena cuando la tiran del segundo piso... Uh, hay muchos tropos y muchos clichés Y muchas cosas que no hacen sentido Cuando te pones a analizarla profundamente Pero si simplemente la ves como una película más de horror Esta es una de las mejores dentro de del universo cinemático de The Conjuring Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le voy a dar a Annabelle Creation Una B menos Hasta ahora aunque no es un guilty pleasure Claramente Annabelle Creation es la mejor película entre las dos y por mucho mejor que Annabelle. Pero antes de hablar de Annabelle y hacer esa reseña, tengo que hacer la reseña de Dinam 2. Así que si no te la quieres perder, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas ese y más videos que vamos a tener del universo cinemático de The Conjuring. Mientras tanto, este fue Mac de CinePR y será... ¡Hasta la próxima!